0: Det er veldig kjekt å uh, se hver enestein, for dere som sitter på bagost og benk og lurer på skulle jeg tatt med meg solbrille, så jeg svarer ja. Alternativet er at dere kan komme lenger frem hvis ikke dere har lyst til å si midt i solsteker. Men vi må jo nyte det, og ikke hver dag vi har sol, så det er, at, uh, det er skikkelig deilig. Uh, jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men, men uh, uh, vi har jo fått i bittig grann, uh, grann, uh, grann snø, jeg har observert det, og en del av den kom nok så heftig oppe på stridsklevet, altså heftig, vi snakker jo fortsatt for all del centimeter, men, men dog, en god del er på onsdag, og onsdag var en sånn en dag, du av har en sånn en dag, du vokter på morgenen, og så bare kjenner du at livet er litt sånn, var tungt, og det verket, og det hjalp veldig når jeg kom ner her i kirka, du treffer gode kollegaer, du treffer damene i kaféen. Hvis ikke du har vært her på onsdagskafé, så må du ta deg fri og komme og være med på kaféen. Det er helt fantastisk. Og så gikk på en måte dagen. Jeg hadde egentlig at jeg skulle gå hjem litt sånn tidlig, og jeg skulle ha planlagt å diske bare opp den deilige middagen til Kona. Og så skjer det jo en del ting som gjør at klokka går, og når jeg endelig kommer i bilen, så er det ikke tidlig, og jeg vet at jeg røkker ikke lage noen lang stormiddag. Så prøvde jeg. Med haueverk så tenkte jeg at okay, det blir en ost og omelette, jeg klarer å lage fort, tenkte jeg, og så nærmer med mig hjemme. Og så begynner jeg å så litt sånn ut, og så observerer jeg jo plutselig at hele, i gårsetegn, nabolaget, står og spar vekk snøfond, som brøydebilen, for brøydebilen hadde vært oppe i vårt felt, og for å komme in, så må de da brøyde vekk, smågevekk denne her snøhauen. Og jeg bare kjente at, det noe jeg ikke har lyst til gå nå, så det måge, jeg bare kjente det bydde meg bare så inderlig emot. Unnskyld altså, men og, 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 og jeg er litt sånn, vi hele jo på mentale seg som heter bønn, jeg må være dønn ærlig og si at da kom der en stille bønn fra mitt indre. Kjære Jesus, kan det ikke være null snøhav framfør i innkjørselen min? Det hadde vært så deilig akkurat i dag, så hadde det vært så deilig. Og den bønnen ba jeg ca. 100 meter før av var hjemme. Og så er det noen av dere som tenker, Tore, det er skulle du aldri har bedt om, for det at du har veldig godt av den trimmen. Jo, takk. Men jeg gjorde det i hvert fall, det. og når jeg kom frem, tipp om snøfånden over vekken. Ja, det, det. Snøf, det var ikke snøfånd hos meg. Ja, det. det var ikke bare det at ikke det ikke var snøfånd, men hele tunet framfør i grasjeporten min var måga. Nå er såpass, jeg jo såpass kjapp i høy at jeg skjønte at det ikke var herre selv som har vært der og feia for mig. Det skjønte jeg. Altså, jeg har jo noen fantastiske herlige naboer som, som jeg kjenner litt til den sørlandske naboen sin, som ikke liker så godt snø. Men akkurat den dagen der, så gjorde jeg det utrolig godt. Jeg kjente jeg var skikkelig sånn barm om hjertet og tenkte, for noen naboer, det er en ting. Og så er jeg litt sånn enkel. Takk, Jesus. Jeg tar den der som er god velsignelse. Ja, jeg trengte kanskje ikke å be den bønnen, men jeg gjorde det. Og jeg syntes at det var deilig, og jeg tenkte, bønnen er litt av og til sånn. Det er litt sånn små ting som vi får lov til å, å komme med. Og så er min bønn, og vi har holdt på med denne taleserien om bønn, at, at ikke vi som sitter og lytter til dette skal gå med sånn dårlig samvittighet om at å, jeg skulle ha bedt mer, og jeg skulle bedt lenger, og jeg beder ikke nok, og jeg beder ikke ofte. Og, men jeg har hatt en sånn inderlig om at gjennom denna serien så skal flere få øynene opp for gleden over det å kunne få lov til be. Det har vært et min, min lille sånn stille bønn. Og, og du som har vært her, vet at de første søndagene, så har vi snakket mye om dette her, om å lytte. At i, i stedet for at vi skal lire av så veldig mye, for det er jo det vi gjør. Vi har så mange ting på hjertet, så skal vi bare få sagt alt ihop, og, og så har jeg prøvd å ha sagt, men hva med heller bare å være stille? For bønn handler om toveisk Det handler om at jeg er lov til si noen ting, men det handler like mye, og vel så mye, om at Gud får lov til å si mitt liv. Og så tenker jeg, nå har vi pratet litt om det i to ganger, kanskje det da likevel bør ta dere litt tid til å spørre okay, men er det noen ting vi skal be om? Er det noen vi bør ha litt sånn fokus på å be om? Og jeg tenker, det, det, er, det er noen som har kommet til meg av og til, så har de sagt, det, men Tore, hvorfor skal vi egentlig i det hele tatt be? Altså, hva er vitsen med bønn? Altså, Gud, Gud vet jo allerede før vi har bed. Hva vi kommer til å bedre. Altså når jeg kjørte hjem, så visste jo hvor Herre det er lenge før jeg kom min lille bønn om snømåging. Så visste jo Gud det. Altså det står i Bibelen at om vi sitter, eller vi står, om vi ligger, Gud vet det. Altså det stender til og med at før vi har et ord på våre leppe, så vet Gud hva vi skal si. Og da blir det litt sånn, hvorfor i hele verden skal jeg da drive og bruke tid på bønn i det hele jeg vet ikke om du husker det, men det er et sitat som har blitt nevnt i to forrige søndager. Jeg nevner det nå fra Søren Kirkegård, der han sier, «Bønnen forandrer ikke Gud, men den forandrer den som ber.» Og jeg tenker litt sånn at når vi ber, så knyttes vi tettere til Gud. Sissel, kona mi og meg, vi har tre voksne barn, og og alle dere som har barn, dere vet det at der er en periode i livet, ofte så kommer den sånn i 10-årene, der når du er 10 så blir plutselig noen utrolig lidekule, og det er mor og far. Altså kan du tenke den er så dumt, som mor og far? Altså de er jo bare helt blåst. Nå var vi veldig heldige, for, for vi kom litt godt ut av det. Vi var ikke helt blåst, men det var en periode vi var nok så blåst. For våre barna. Og jeg merker meg at hjemme så ble det litt sånn, de var hjemme, men vi hadde ikke så mange samtaler. Det ble litt sånn de var på rommet. Og så visste jeg jo at var på sitt rum. Og så kjente jeg som pappa at jeg savnet den der nærheten til å kunne sitte ned og snakke sammen. Og jeg tenker, det så sånn enkel, men hvis jeg som pappa setter pris på å kunne samtale med mine barn, og det er jo det som er så deilig å ha sine egne barn. Altså, barna våre er jo barn uansett hvor gamle de blir. De er jo litt moro. De er fortsatt barn. Det er jo noen voksne og gift og etablert. Barn er de fortsatt. Og det er tru at det er en sånn greie vi skal ta inn over. Det Jesus lærte oss. Når vi ber, så sier han, Fader vår, altså vi henvender oss til vår himmelske pappa. Og når jeg er som vanlig pappa, setter så pris på å få lov ha en samtal med mine barn, så tenker jeg, det ønsker Gud. Han ønsker at hans barn skal få lov til å komme med absolutt alt det som ligger deg på hjertet. For han hører når vi ber. Han er ikke sånn en fraværende Gud. Bare hør hvordan det stender i Johannes 5, kapittel, nei, kapittel 5, vers 14. Og dette er vår frimodighet, tillit til ham. At han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. Og Jesus sier i den andre plassen, «Be, så skal du få lett, så skal du finne bank på, så skal du bli lukket opp for dig. Hvis du har lyst til å summere de tingene der i en setning, så er det B og «få svar». Toveis kommunikasjon. «Be» og «tale» sammen. La denne den få lov til å runge in i vår liv. For vi har en far som har en sånn enorm kjærlighet til oss, og som lengter etter at han sine barn skal komme med alt det som ligger på hjertet deres ut. Jeg vet i hvert fall det. At, eh, kona mi, Sissel, eh, dere vet at jeg er veldig glad i henne. Skikkelig snertensnelle. Når jeg jobber i Lyngdal som ungdomspatter, så sa folk ofte det. Tore, han taler ofte om to ting, og det er Jesus og kona si. Og ofte helst i den rekkefølgen der. Jeg husker en av ungdommene sendte melding hjem til min fru midt i en tale. Nå har han nevnt den 19 ganger til nå i denne talen. Jeg, det var kanskje litt dreit. Men hvis... Altså, nå ble jeg sisslet med sammen for mange, mange år siden, i år, pur ungdom. Men hvis jeg skulle fått sissel, og kravet for å få sissel hadde vært at jeg måtte ha gitt avkall på absolut alt. Og at jeg vi håner og spotter, og jeg måtte til og med la meg bli korsfester for å oppnå og få ho, som jeg liker. Det er greit, jeg er glad jo, altså. men då vet jeg ikke faktisk, om jeg hadde satt seg alt. Altså. For greia, jeg, jeg hadde ikke visst svaret. Altså, hvis jeg visste at hun elsket meg, da hadde jeg kanskje gjort masse. Men uten å vide, så er det jo akkurat dette Jesus gjorde for oss. Han sa, jeg, jeg, villig, jeg elsker deg så mye at jeg er villig til å gi avgave på absolutt alt. La meg bli hånet og spotta. La meg bli korsfester. Og så håper jeg inderlig at du vil ta imot min kjærlighet. Og vet du noe? Jeg, jeg tror det i et fars hjerte, i Jesus sitt hjerte, når vi svarer ja til hans invitasjon og la oss bli elsket. Og jeg tror han tryder seg når vi kommer fram for ham og sier vi har ikke bare lyst til å ta imot din kjærlighet, men vi har lyst til respons på din kjærlighet og utøve, utøve alt som ligger på vårt hjerte, så at vi kan få lov til å bli knyttet nær til deg og kjenne på din glede og din fred. Jeg er nok så en type enkelsjel. Jeg har ofte tenkt som så at eh, hvis en skal svare på det der med hvorfor skal vi be når Gud vet alt, så jeg har alltid tenkt så enkelt som dette. Hvis det var så viktig for Jesus å be. Og så det stod omgjennom igjen. Han gikk tidlig ut om morgenen for å be. Han var uppe, hele natta for å be. Han ba lange bønner, og han ba av til noen skikkelig korte bordbønner. Han ba av til noen sånn desperate bønner. Men han hadde en enorm behov for å det som var på hans hjerte framfor Gud. Jeg tenkte, hvis det var viktig for Jesus, så ville jeg la det være viktig for meg. Og jeg tror nemlig det, at den man elsker, ønsker man å dele alt med. Ta med den. Den du elsker, ønsker du å dele alt med. Jesus har sagt, «Jeg elsker deg», han har delt absolut alt med oss. Og så inviterer han oss til den andre veien. Du sier, «Du elsker meg», ja, men da kom med absolutt alt framføre meg. Det er to ting. Min delte vers, som, som jeg har lyst ta med i dag, i fra Filippone 4, 6-7, så stender det, «Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet. Legg alt dere har på hjertet framfor Gud. Be og kall på ham med takk, og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerte og tanker i Kristus Jesus.» Legg alt dere har på hjertet. Absolut alt. Alt. Det er ingen sak som er for stor eller for liten for Gud. Derfor har jeg lyst til å oppfordre dere i dag til å tid i bønn på to ting. Bibelen oppfordrer dere til å tid i bønn om ganske mange ting. Blant annet sier i Guds ord at vi skal be for de som styrer landet vårt, altså konger, regjeringer og, regjering og statsministerer og alle sånne ting. Det står det at vi skal be for, og det er synd at vi skal gjøre, for det tror jeg de trenger, og så skal vi be for de som er ledere, og vi skal be for de som er ledere i menighetssammenheng, og det står at vi skal be for Israels folke, og vi ska be om velsignelse for Israel. Altså, alle disse tingene her er kjempebra og kjempeviktige. Men jeg har lyst til å løfte opp helt andre ting, som jeg tenker er viktige. Når vi har lyttet lenge, så er det disse to tingene her jeg har på en måte utfordre deg til å med deg videre i hverdagen. Og det ene er dette her. B om forbønn. Altså, i Nyttetementet så stender om en kar som har satt nu umåtlige fotavtrykk i vår historie. Altså, han gjorde noen vanvittige reiser for å spre evangeliet til flest mulig folk. Han stod i noen fantastiske vekkelser. Noen plasser så sto han i flere år. Og han gjorde kjempemasse, han hadde et rikt bønneliv, og han opplevde at Gud gjorde store under når han ba. Den ene plassen som stendte til og med at han vekket opp en som hadde dødd, han hadde talt så lenge at det var noen som til slutt sovner. Nå trenger du ikke alltid å tale så lenge for at noen sovner, det har jeg opplevd på en sånn ti minutter sannsandag, så ser jeg plutselig at noen har tippet ut når jeg holder på å tale. For meg er det helt greit, jeg pleier ofte å si det, at når folk kommer sammen på denne måten her, så er det jo To ting som er bra. Det ene er enten så våkner du utvilt, eller så reiser du deg inspirert. Jeg tenker at begge deler er bra i Guds hus. Men, men, men han, her fyren her, han talte så lenge, og problemet var at han som sovner, han satte i en vindueskammer, og det var tredje etasje, og så datte han ut, og så døde den. Og så kommer denne mannen som en del av dere vet han var, og det er en som heter Paulus, og så ber han for denne her, og så blir han vekket til liv igjen. Og det er mye med Paulus som jeg blir fascinert over. Altså hans en glød, hans passion, hans vilje til å offre så mye for å vinne en sjel til, er helt enorm. Hans en inspirasjon og hans en, på en måte, begeistering for Jesus er helt enorm. Altså han er jo fantastisk til å skrive. Det er noen av de brevene han har i Bibeln som er helt utrolige. Alle de tingene fascinerer meg over. Men det har fascinert meg over det igjen og igjen, hvis du leser brevlitteraturen som Paulus har skrevet, igjen og igjen, så kan du lese om at Paulus skriver «Be til Gud for meg! Be for meg! Be for oss!» For eksempel i romerne så skriver han dette her i 1530. «Jeg ber dere søsken, ved å Herre Jesus Kristus, og ved den kjærlighet som ånden gir, kjem sammen med mig! ved å B, til Gud for mig! Og av denne heleste så jeg tenkte jeg, kjære min tid, Paulus. Altså, du var jo en bønnekjempe. Hva grunden grunnen til at du har behov for at noen skal be for deg? Altså, trenger du det med som. Sånn? Og så tenker jeg, Paulus trenger det, så tror jeg kanskje at det er noe som vi skal ta med oss. Nå synes jeg vi til, ble spurt om å komme til påskrund og flytte hit, og vi hadde svart ja. Da tog jeg en ringe under, rundt til en del mennesker som jeg kjenner. Så fortalte det, at vi skulle til påskrund, og så sa jeg, kan du være med og be for oss? Kan du skrive oss opp og huske på oss? Og så var det en masse mennesker som sa, ja, det ønsker vi å gjøre. så kom vi hit. Og så opplevde vi at det er en som har kommet til oss og sa, vet du noe, Tore, vi ber for sissele deg. Vi husker på dere i bønner, så kjenner jeg, vet du noe, det varmer mitt hjerte enormt. For jeg har så tru på at bønn er viktig, og at det de gjør noe med dere. Og når vi ber for hverandre, og indikerer at vi vil være med og be for hverandre, så sier vi jo veldig tydelig, at vi ønsker stå i sammen om å bygge Guds rike. Vi skal få lov til å stå skuldre til skuldre. Noen ganger kan vi gjøre sånn som jeg gjorde, at vi spør litt sånn generell kan dere huske på oss? Men jeg tror vi oftere skulle tørre oss å spørre en helt sånn ansikt av ansikt, og så sier du, kan du be for meg akkurat nå? For akkurat nå er livet litt sånn tøft, kan du be for meg akkurat nå, for jeg står i en eller annen sånn spesiell situasjon der jeg trenger litt forbund? Eller kanskje det er bare en sånn kjempe opptur der du bare kjenner at just nå er livet bare så helt utrolig deilig. Kan du tenke deg og med og be om at den gleden skal jeg få lov til å spare på og ha og grunne på i mitt hjerte sånn at jeg aldri glemmer det. Det å invitere mennesker inn i sitt liv og se vet du noe, jeg trenger at du husker på meg i bønn, i bønn. Vi er noen enkle mennesker. Vi er noen enkle sjeler. Og dessverre så lever vi i et samfunn der fasade er enormt viktig. Og det er veldig mange som har faktisk sagt til mig at det, jeg synes det er litt sånn ydmygans be folk om forbønn. Det virker jo mer som, som at jeg ikke får til livet. Og så tenker jeg med meg selv. Nei, men det gjør vi jo ikke. Vi fikser jo ikke dette her. Det er jo derfor vi har sagt, Jesus, vi trenger deg. Ikke vær redd for å la andre mennesker få lov til å be for deg. Denne maska, kast du om du kan. Jeg trenger Jesus til å på få lov til å forandre meg. Og det fantastiske og når vi ber om noen, ber noen om å be for oss, så er Guds ord, gitt oss et løfte, da det stender, også dette sier jeg dere. det er Jesus som sier det i Matteus 1819. 19, der som to av dere her på jord, blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min far i himmelen. Det to eller tre blir enige om, det skal vi få, står det. Og så la oss det forrige vers, og det er viktig for Messe, når vi ber etter Guds vilje, at ikke det bare min vilje og min... Altså den bønnen jeg nevnte i forbegynnelsen, det er en sykkelig egoistisk bønn. For det handler bare om at jeg skulle bare få det veldig mye greier. Men Jesus sier, be etter Guds vilje. Jesus gjorde det. Når han hadde en desperat bønn, i Getsemane, når han på en måte syntes at livet var så tøffet som alle før, og han sier, Gud, kan jeg få lov til å sleppe og gå korsveien? Og så legger han til den lille bønnen. Ikke som jeg vil. Ikke som men sånn som du vil. Når vi ber, skje din vilje, Gud, så sier vi egentlig, Gud, du er større enn meg. Du har den store, fulle oversikten, og jeg har tillit til at nå er jeg med alt som lå på mitt hjerte, og så lar du din vilje skje. Jeg skulle nevne to ting i dag. Og det andre ting jeg har lyst til nevne, det er dette her, at i tillegg til å la deg bli bed for, så er det dette, Be for andre. Be for andre. Då jeg var liden, det er litt vanskelig å se det føre seg, når du ser på denne her størrelsen i dag. Det var kanskje ikke så rart det var i som kom bort min mor en gång og så sa hun, hadde alle truffet min mor før, og så sa hun at jeg hadde faktisk at du var mye større. For mor min er ikke så stor. Nå kom jeg heldigvis ikke i fullformat når jeg kom ut. Men, eh, men når jeg var liten, så, så, så hadde vi noen sånn åndelige rutiner hjemme. Eh, og, og en av de tingene vi, vi gjorde, det er en sånn, en ting som jeg tror veldig mange har vokst opp med, og kanskje du gjør det selv i forhold til dine barn, eller barnebarn, eller tante, eller onkelbarn, eller noen andre barn du kjenner. Og det er eh, aftenbønn. Du har fått dyna godt rundt det. Husker du det? Jeg husker det i hvert fall kjempegodt. Jeg har fått dyna godt rundt med, mamma hadde oftest pakket og gått sånn rundt, jeg lå som sånn en annen mummy der. Og så, så skulle vi be, og vi hadde en sånn, en fast bønneopplegg, og det var først så ba vi fader vår i sammen, altså fader vår, du som er i himlen. Og når vi var ferdige med å be fader vår, så hadde jeg en sånn, en, sånn en, mest en sånn i regle som jeg ba, og det var den følgende bønnen, den gikk sånn som dette, «Kjære Jesus, nå må du passe på, mamma og pappa, eh, Røy og Kalle Linda, det var søsknene mine, må du passe på, bestemor og bestefar, farmor og farfar». Far onkel Kåre, jeg ba ikke for noen andre onkel og tante, men det ba for onkel Kåre. Han var min favoritt, så han ba jeg for. Så ba for Arne Johan, det var to gamle mannfolk som, bytte, som var ondkare oppe på en heiegar. Så det var veldig stas å gå på og til de. Og så var det interessant, at hvert som jeg ble eldre, så ble denne bønderegler der, den ble bare lenger og lenger. For det var så mange jeg måtte be for. Og så må vi huske på han, og så må, må vi huske på hun. Og så, må, og så avsluttet vi med at, så ba til slutt, og så må du passe på Lille Tormann. Og så sang vi til slutt, til slutt i sammen, jeg er liten, men jeg vil alltid høre Jesus til. Det var en sånn fast greie. Men det interessante er at det er noe med den åndelige rutinen som min mor og far lærte meg, som jeg har prøvd å dra med meg inn i voksenverden, og det er å be for andre. Jeg har lyst til å dere, har du en bønneliste? En liste der det står en del navn for mennesker som du ber for. Altså, og da tenker jeg ikke bare på som den kjernegruppen av familien din. Men hva om den bønnelista hadde navn på en eller to eller tre av dine kollegaer? Eller kanskje sjefen din? Eller læreren din? Eller noen i klasserommet? Hva om det var noen namn på den bønnelista som var noen av dine nørboer? som du bar for. Jeg er ikke god å treffe mennesker som sier jeg liker ikke at du ber for meg? Vi har en kar, jeg skulle gjerne likt å tro for han. Han kommer her i forbyen. Jeg har ikke møtt han enda, men jeg håper å treffe han en gang. Jeg har kjempesansen for han. Petter Stordalen. Den energin som den gutten der har, tenker jeg, ja, den, den skal jeg gjerne ha hatt. Og så står han i beste sendetid og forteller om hvor begeister han er. For at mennesker hadde sendt en melding og sagt, vi bedt for kona di. Da hun, det kom ut at hun var syk, Gunnhild. Bønn gjør noe med folk. Jeg tror jeg har sagt det før, men litt etter jeg en kristen, så hadde vi en, en, en guttegruppe, som en bare mannfolk, som var bare en sånn, en, 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 et bønnefellesskap. Vi møttes hver 14. dag, delte litt liv, drakk litt kaffe, og så bar vi. Og så lagte vi en bønneliste i sammen, og så spørte vi, hvem kjenner vi i sammen, som vi har lyst til be for? Og det var bare namn på vennene, mannfolk som vi kjente, som vi visste ikke kjenner Jesus. Og så begynte vi å be. Jesus, kan du kalle for videre? Gjør noe i ham sitt hjerte. Og så møttes vi igjen 14 dager etterpå, og så bar vi på den samme lista igjen. Jeg må være ærlig å si, at det var rimelig sterkt når både Vidar og den ene etter den andre som stod på den lista faktiskt ble frelst. Og så ble de med i vår bønnegruppe. Og så viste vi de lappen, og så sa vi «Her står navnet ditt. Vi har bedt for deg». Han er inne, for eksempel akkurat Vidar. Han ble så kallet av Gud at han var mitt i arbetsituationen dine. Når klokka er sånn Litt før lunsje, så bare raknet det totalt, for han har ringet til en kristen kompens og sier, nå klarer jeg ikke mer, jeg blir bare nødt til bli frelst nå. Og jeg kan si det, at den nyheden der, at lunsj var ikke ferdig, for det var ikke, det var ikke en skjelig bønnegruppe som ikke hadde fått beskjed om at nå er vi da kommet hjem. Og som Tove sig der er forfars hus, det er mange rom, og der er plass til så endelig mange flere. Hvem stønner på bønnelista di? Hvem ønsker du å løfte fram for Gud? Hvem ønsker du å bruke tid i samme Gud og løfte opp og si, vet du noe? Rør med disse menneskene. Jeg skal ikke holde på mye lenger, men jeg har lyst en ting til slutt. Og det er en sånn en liten oppmuntrende hilsen til deg. Og kanskje spesielt til deg som synes at dette med bønn er litt sånn og tråkig og vanskelig og, og, og føler ikke du bruker tid nå opp for det. Når du føler at... Eh, Min bønn stopper helt upp. Og du begynner å tenke, «Må en tro på meg i bønn?» For det har jeg av og til tenkt. Så jeg har tatt med meg to løft i forbibelen. Og det er at det er to stykk, som alltid ber for deg. Hør hvordan det stender i romerne 8, 26. «På samme måte kommer också ånden oss til hjelp i vår svakhet, for vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men ånden selv går i forbønn for oss med sukkød nord. Når din bønn stopper opp, så står det, den hellige ånden går i forben for deg. Den hellige ånden går i forben for deg. Og så var man ikke at det er nok. Så er det en til som gjenger forbønn. Hebreane 7. Men Jesus har et prestedemme som ikke tar slutt. Fordi han er og blir til evig tid. Derfor kan han också fullt av helt frelse dem som kommer til ham, ved ham, fordi han alltid lever og går i forbund for dem. For deg. For meg. Den hellige går i forbund for deg. Jesus går i forbund for deg. Og for meg. Husk det. I enhver situation i ditt liv, når livet er på topp og på nertur, husk, det er to som ber for deg. Og når du gjenger tom for ord, eller når bønnen vår stopper opp, så fortsetter bønnen å stige på våre vegne ifra Jesus selv og den hellige ånden. Halleluja. Jesus, jeg takker deg for det at vi kan få lov til å komme med alle ting framfører deg i bønnen. Takker deg for det at du hører oss. Takker deg for det at du rører med oss. Takk deg for det du elsker oss. Takk deg for det vi kan komme med det som er tøft og vanskelig. Og takk deg for det at vi kan komme med det som er lett. Jeg deg, Jesus, om at vi alltid øser alle ting fremfor deg som ligger på vårt hjerte. Hjelp oss når vi har gjort det, Jesus, til å være stille lenge nok til høre din stemme Se si høyt og tydelig Du er mitt elskede barn. Du ber deg om i Jesu navn. Amen. Vi skal synge et par lovsanger til slut. En av de tingene som jeg synte fantastisk med denne menigheten, det er at dette her med forbund, det vet at mange gjør. Vi har en forbundskrog, og den er åben nå, mens vi synger de siste sangene, så er det en forbundskrog som er åben. Der kan du få lov til å, å gå, sette den ned. Hvis du ønsker at noen skal be for dig så er det noen som vil gjøre det. Hvis du ønsker bare å skrive en lapp eller tenne et lysk, er bønner, det er ikke et svaghetstegn å gå bak dit. Eller om det handler om at du hukker tag i noen som du kjenner godt, kanskje etterpå, på sier, vet du noe, just nå så trenger jeg at noen husker på meg i bønn. Det er det som jeg synes er så bra med et fellesskap som dette her. Alle generationer, der vi får lov til å legge alle ting fremfor Gud i bønn. Ikke det at vi trenger å stå her og kjenne alt ihop. Det skal du få lov til å slippe. Men mens vi synger nå, så er forbønnskogen åben og så gjør du det du måtte kjenne på for din den. Amen.